0: Hoje eu quero ler com vocês o Evangelho em Marcos, capítulo 6. Marcos, no capítulo 6, eu quero continuar com você uh, esse caminho, né, esse espaço do Setembro Amarelo, onde nós escolhemos, como comunidade, conversarmos sobre o que o Evangelho tem a dizer a nós, a essa realidade que nós vivemos no nosso país. Então nós já conversamos como que a depressão faz parte da vida das pessoas. Essa semana eu li uma notícia que aumenta drasticamente as pessoas com insônia no nosso país. Então você imagina alguém que deita em sua cama e não consegue dormir. Deve ser assim uma experiência terrível, deve ser uma das piores coisas do mundo. Para mim que gosto de deitar e dormir em dois minutos, assim ficar rolando na cama é... Tortura, e tem muitas pessoas que convivem com isso. A mente não descansa, a mente não relaxa. Então, no nosso país, no nosso mundo, com tantas dores e com tantas doenças emocionais, o que o Evangelho tem a dizer? O que Jesus tem a dizer? O que, que o Evangelho de Jesus nos aconselha? O que, que Jesus tem a dizer especificamente falando sobre saúde emocional? Paz de espírito, saúde espiritual. Eu quero ler com você Marcos capítulo 6 verso de número 30, diz assim, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes revelaram tudo o que tinham feito e ensinado, havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer, Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. O que está acontecendo aqui é que Jesus e os discípulos de Jesus estão no auge do seu ministério. No auge da sua fama. Quando você lê os evangelhos, Jesus está o tempo inteiro rodeado de multidões. As multidões estão seguindo Jesus. Jesus era uma pessoa famosa em sua cidade, em seu tempo, em, seu, em sua geografia. As pessoas o seguiam, as pessoas o apertavam, as pessoas queriam tocar em Jesus. E chega um tempo que Jesus não só vai pregar o evangelho e curar os enfermos, mas Jesus envia também os discípulos para curar e para pregarem o evangelho. E é esse momento aqui de Marcos capítulo 6 é o retorno dos discípulos depois de através da vida dos discípulos, Deus fazer proezas. Então milagres aconteceram através dos discípulos, eles pregaram o evangelho, eles libertaram as pessoas e eles voltam para contar para Jesus. E eles estão diante de Jesus e contando Jesus, as multidões ouviram a gente pregando o evangelho e foram curadas e foram libertas e foram saradas e foram salvas. Eles estão felizes, eles estão radiantes, eles estão exultando em alegria. E aí no auge desse ministério, no auge dessa fama, o texto diz que tinham pessoas indo e vindo e que os discípulos não tinham tempo nem para comer, Jesus olha para os discípulos e diz vamos para o deserto descansar. Vamos descansar. Jesus podendo ali ficar 24 horas por dia produzindo, fazendo ministério. E cá entre nós, que trabalho digno. Pregar o evangelho, curar as pessoas. Cada vez que Jesus abria a boca dele, uma pessoa mudava de vida. Então se a gente olha de qualquer forma, a gente pensa, Jesus, você não tem direito de descansar muito não. Porque enquanto você faz, enquanto você produz, você muda a vida das pessoas. Você transforma a vida das pessoas, deixa para descansar no céu, deixa para descansar depois que morrer. Os discípulos estavam tentados a isso, mestre. Vamos ficar no meio dessa multidão, vamos ficar aqui falando o evangelho e curando as pessoas. Que sensação maravilhosa é se sentir útil. Aí Jesus olha para eles e diz: Não, vamos descansar. Um outro momento, isso está lá no sua, na sua Bíblia, em Marcos capítulo 1. Os discípulos acordam de manhã. E vão procurar Jesus, Jesus sumiu. E aí, não só os discípulos estão procurando Jesus, mas as multidões estão cobrando os discípulos, cadê Jesus? Aonde Jesus foi parar? Cadê Jesus? A gente precisa de Jesus, está aqui o coxo, está aqui o cego, está aqui a que chora, o que sofre, a criança que está morrendo. Cadê Jesus? E os discípulos vão procurar Jesus desesperados e quando encontram com Jesus, eles olham para Jesus e dizem, Jesus, onde é que você estava? E Jesus olha para eles como quem diz: eu estava comigo, com meu pai, eu estava só. Por que, que vocês estão desesperados assim? Jesus estava cuidando dele, Jesus estava cuidando da fé dele, Jesus estava cuidando da sua saúde emocional, Jesus estava cuidando de si. E eu não sei para você, mas na minha experiência espiritual, não é fácil, não foi fácil, não tem sido fácil acreditar e aceitar que no caminho de Jesus, enquanto eu sigo Jesus, há espaço para o autocuidado. Para nós que somos cristãos, é muito mais fácil a gente entender e aceitar o cuide do outro, o ame o outro, se doe pelo outro. Nós estamos acostumados com essa linguagem: ame o próximo. Aceite o próximo, acolha o próximo. Mas ao ouvirmos Jesus dizendo, amem uns aos outros como eu vos amei, quase nunca a gente se encaixa na, no cumprimento desse mandamento. A gente tem facilidade de amar mais o outro do que a nós mesmos. A gente tem facilidade em sermos mais misericordiosos com o outro do que com a gente. A gente tem facilidade de aceitar o outro. E não aceitar a gente. A gente consegue fazer isso daí. A gente tem mais facilidade de dizer para o outro. Você precisa cuidar de si. Do que a gente dizer no espelho. Você precisa cuidar de si. É quase que no caminho de Jesus. Pensar em si é egoísmo. É quase que no caminho de Jesus. O autocuidado soa como egoísmo. Como vaidade. Esses dias atrás. Um irmão aqui da Por Amor me ligou, era uma meio dia e meio. Quando eu vi ali o, o, o nomezinho dele no meu celular, eu falei, poxa, não me liga frequentemente, eu vou atender. Atendi o telefone. Quando eu atendi o telefone, ele falou assim, pastor, o que, que você vai fazer agora? Estou passando aqui perto e tal, o que, que você vai fazer agora? E eu estava aqui no prédio da Por Amor. Eu disse para ele, eu tenho um atendimento. Só que a verdade é que eu tinha a, o meu horário de terapia. Eu faço terapia há alguns anos e ele me ligou meia hora antes do meu encontro com a minha terapeuta. Mas eu olhei para ele e falei, eu tenho atendimento. E não pensei naquilo, só falei, tenho o atendimento e desligou o telefone. Quando desligou o telefone, eu falei, ué, Vitor, você não tem o um atendimento. Você tem um encontro com a sua terapeuta. E eu comecei a analisar e falar, por que, que eu disse que eu tenho um atendimento? E ao ser muito sincero comigo mesmo, porque isso é uma coisa que você precisa fazer, saber perguntar para você, ao ser muito sincero comigo mesmo, eu percebi que eu ficaria com vergonha e me sentiria culpado se um irmão da pura amor me liga uma da tarde numa quarta-feira e eu falo para ele que eu estou fazendo terapia. Porque uma hora da tarde, quarta-feira, pastor, é para você estar tá trabalhando, não cuidando de si. É para você estar tá atendendo alguém, não cuidando de si. Tantas pessoas na Puro Amor precisando de atendimento, de conversar com alguém. É sério mesmo que você vai se dar o luxo de uma hora da tarde conversar com uma terapeuta? Que luxo é esse? Então no meu inconsciente, na hora eu não pensei nisso, mas ao ser muito sincero comigo, foi isso que aconteceu. Eu tive culpa, eu tive medo de falar, Eu vou para minha terapia agora. E o irmão lá do outro lado pensa, ah, nossa, eu tô com um problema aqui, eu acho que pode ser maior do que o seu. Você não quer conversar comigo? Então é quase como se o caminho de Jesus dissesse para o Vítor e para quem o segue, é o seguinte, parar para cuidar de si é egoísmo. Não faça isso. Mas não é verdade. Porque quando a gente olha para Jesus, Jesus praticava autocuidado. Jesus cuidava de si. Jesus cuidava de sua alma. Jesus cuidava dos seus limites. Jesus cuidava da sua, das suas emoções. Ele fazia isso, ele praticava isso. Então eu fui até os evangelhos procurar caminhos e características de Jesus que possibilitavam em Jesus saúde emocional, paz de espírito, saúde espiritual. E eu encontrei alguns. O primeiro dele, deles é que Jesus ele tinha consciência de si. Jesus tinha consciência de si. Quando eu digo consciência de si, eu não estou falando consciência no sentido supérfluo das coisas. Por exemplo, você chega para mim e diz, Vitor, quem é você? E eu respondo, eu sou o Vitor, marido da Luísa, pastor na igreja. E começa a falar coisas supérfluas que você sabe sobre mim de me assistir vivendo um dia. Superfície da vida, superfície do ser. Eu estou falando que Jesus tem consciência de si no sentido que para além daquilo que é superficial, ele sabe quem ele é. É a experiência de tirar todas as identidades e máscaras então, tira o pastor do Vitor, tira o marido que o Vitor é, tira o filho que o Vitor é dos seus pais, tira todas as responsabilidades identitárias do Vitor, tira, tira tudo, vai tirando, vai tirando. É quase que o Vitor nu, sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de identificação. O Vitor nu diante de Deus, o que o Vitor é? Isso é consciência de si. Os místicos, a tradição mística diz para nós que só há um lugar... Em que o ser humano pode ouvir a voz que diz a verdade sobre ele. Que é no lugar... Despido de si... Em silêncio diante de Deus. E é nesse lugar aonde eu tiro as minhas identificações... As minhas máscaras... O pastor, o marido... O não sei o que, o não sei o que... O engenheiro, o chefe... O não sei o que... O sofredor... O que passou por um trauma... Tira tudo, tira tudo, tira tudo... Vai tirando, vai tirando, vai tirando... E ali, nu, diante de Deus... Que se pode ouvir na alma a voz que diz a verdade a meu respeito. Tu és o meu Filho amado. Tu és minha Filha amada. Jesus tinha consciência de si. E é interessante que quando você encontra consciência de si... E você sabe que despido de tudo e todos. A voz que diz a verdade ao seu respeito. Conta para a sua alma que você é um Filho amado de Deus... A partir dessa realidade de identidade, você passa a construir as suas identidades públicas. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você agora na figura de um pastor. Ensinando o evangelho para você. Ok. E a pergunta que eu devo fazer não é como ser o pastor que Deus deseja. A pergunta é como um filho amado de Deus veste... A figura do pastor para servir outras pessoas. Então, não é como um pastor pode ser um filho amado de Deus. Ou como um pastor pode ser aprovado por Deus. Ou como um pastor pode encontrar sua identidade. Não. Eu preciso saber a minha profunda identidade para além da superfície. E quando eu sei isso aqui, eu sou um filho amado de Deus. Agora eu posso escolher as roupas que vou utilizar diante de você e diante da vida. Quando eu não tenho essa consciência aqui, as máscaras me usam. Quando eu não tenho essa consciência aqui, o pastor é tudo para mim. Isso está me usando, me escravizando. Agora, quando eu sei que eu sou filho amado de Deus, não me importa de tirar a máscara, não me importa de tirar a identidade daquilo que eu faço, porque a minha consciência de mim mesmo está para além das identidades públicas. Então, Jesus tinha consciência de si. E Jesus constrói a sua identidade pública a partir da consciência que ele tinha de si mesmo. Quando Jesus pergunta para os discípulos quem vocês dizem que sou, não é porque ele não sabe quem é. Jesus não está em dúvida em quem ele é. Ele sabe quem ele é. Não é lá no, no Getsemane que os soldados romanos chegam procurando Jesus e tal e ele diz, ei, eu sou. Sou eu. Eu sei quem eu sou. Ele está certo de si, ele está coeso de si, ele está ele tá certificado de si mesmo. Por quê? Porque ele está diante do seu pai. Essa é a primeira característica que eu vejo em Jesus. A segunda é que Jesus conhecendo a si mesmo, tendo consciência de si, Jesus pratica o autocuidado. Jesus cuida de si. Irmãos, Jesus é Deus em forma humana. Jesus é o ápice do que o ser humano deve ser. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê em Jesus alguém que se alegra, alguém que chora e alguém que se desespera. Em Jesus, o ser humano Jesus, nós vemos uma pessoa em desespero e agonia, a ponto de soar sangue. Jesus, em sua alma, em sua humanidade, ele sabia dançar conforme a música. Você imagina Jesus ali no Getsêmen, um pouco antes de ser entregue à cruz. Você encontra Jesus ali e ele começa a te contar piada. Fazer piada, e rir, gargalhar. Você olha assim para Jesus e fala: Jesus, mas você não vai morrer agora na cruz ali? Vai ser uma, uma parada bizarra. Aí ele olha para você e diz: Não, mas a vida é alegria. Deus é alegria. Alegrai-vos, tem que se alegrar. Você olharia para Jesus e falaria: Você não está alegre, você está louco. Porque há tempo de chorar, há tempo de suar sangue, há tempo de desesperança, há tempo de perder a fé. Há tempo para isso, Jesus cuida de si a ponto de chamar seus amigos e dizer, vocês podem orar por mim? Irmão, Jesus está pedindo oração para Pedro, Tiago e João. Pedindo oração, ele conhece a si mesmo. Ele tem consciência de si e pastoreia as suas emoções. Ele diz: tá difícil carregar sozinho. Você pode orar por mim, Pedro? Você pode orar por mim, João? Você pode orar por mim, Tiago? Ore por mim. Minha alma está aflita, estou abatido. Ele dança conforme a música. Agora, eu não sei como isso soa para você, mas para mim isso sou revolucionário, porque durante muito tempo eu pensei e acreditei que o homem da fé, a pessoa da fé, é a pessoa que está sempre forte e alegre. É a pessoa que está sempre quase que invencível. Nada vence ela, nada faz ela chorar. Nada faz mal para ela. E há um tempo atrás, eu nunca vou me esquecer esse dia, eu estou pedalando na minha bicicleta. E do nada, irmãos. Do nada foi do nada mesmo. Eu não estava ouvindo nada. Não estava ouvindo música, não estava ouvindo podcast, não estava ouvindo pregação. Não estava ouvindo nada. Eu estava pedalando na minha bicicleta. E eu comecei a chorar compulsivamente. Chorar de fazer barulho. Do nada. eu, o que está que, que, que acontecendo comigo? Eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E é claro, eu parei na hora o treino. Fui para o banheiro, eu tomei banho. Fui para o escritório da minha casa. Entrei no escritório da minha casa e falei, Jesus, o que foi que aconteceu? O que é isso? E fui viver essa experiência que eu falei para você de tirar as roupas e ficar nu diante de Deus. E no meu escritório, diante de Deus, nu, ouvi em minha alma: Vitor, você passou por tantas coisas nesses últimos tempos que você não chorou, que dentro de você tem um estoque de lágrimas. E eu estava numa época, eu estava me sentindo pesado: o que está que acontecendo comigo? Está muito pesado, eu nunca me senti assim, eu nunca me senti tão assim, eu tenho que me, me forçar para ter ânimo, para estar tá animado. E Jesus falou comigo e disse, você ficou muitas e muitas e muitas situações sem derramar lágrima. Está tudo estocado dentro de você. E aí eu ouvia isso no meu coração, eu vou começar a abrir a torneira, você vai chorar aos poucos. Isso já faz alguns anos, eu acho que deve ter acabado as lágrimas, espero. Mas o que é isso? É não dançar conforme a música, é guardar a lágrima querendo ser forte. É guardar a tristeza querendo viver só a alegria. Irmão, a tristeza não é inimiga da alegria. Elas são irmãs, elas andam juntas. As emoções humanas são amigas do ser humano. A alegria não é melhor que a tristeza. A festa de casamento não é melhor que o velório. Jesus foi quem disse. Então, mas nós, seres humanos, aprendemos a uma espiritualidade do triunfo, da alegria. A gente não quer sofrer nunca, a gente não quer chorar nunca. Então em Jesus eu vejo alguém que cuida de si. E cuida de si porque é consciente de si. E dentro do cuidado de si está sim a sua fé. Está os limites que ele coloca porque ele se retira para orar. Está os limites que ele coloca no, na vida dos discípulos. Não, a gente vai descansar agora. Vocês não vão continuar pregando aqui a noite inteira. A gente vai fugir dessa multidão para descansarmos. A gente vai se esconder para eles não nos acharem. Mas Jesus, é coxo, é cego, um monte de gente precisando de você mas a gente também precisa da gente. Cuidar de si para cuidar do outro. Jesus praticava o autocuidado. E uma terceira característica que eu vejo em Jesus, e essa especialmente bonita, ele tinha coragem de ser autêntico. Jesus ele não queria ser gostável. Jesus não estava fazendo força nenhuma para as pessoas gostarem dele. Tanto que, por exemplo, um dos... Uh... Uma das falas mais duras de Jesus é João capítulo 6. Jesus começa a falar uns negócios, a multidão está ouvindo Jesus falar. E aí eles começam a olhar uns para os outros assim. Pô, esse negócio aí está muito forte, meu. Jesus pirou, vamos embora. E eles começam a ir embora. E aí você imagina, está todo mundo aqui me ouvindo, começa a falar um negócio aqui. E você começa a ir embora um, dois, três, quatro, cinco. De repente vira 50 pessoas, 30 pessoas, 20 pessoas. Aí fica só doze. Quando ficam só doze, Jesus olha para os doze e diz, "Então a fim de ir embora também, não. Sem nenhum tipo de preocupação com a galera que foi embora, porque ele não estava querendo ser gostável. Por que ele não estava querendo ser gostável? Porque aquela e aquele que tem consciência de si, sabe quem é? Um filho, uma filha amada de Deus, e que constrói a sua identidade pública a partir desse espaço, não empresta... A sua identidade, a expectativa dos outros. Porque é o que acontece muitas vezes. A gente não sabe quem a gente é, a gente não tem consciência de nós mesmos. E a gente empresta a nossa identidade para o outro. E a gente vai vivendo a vida querendo ser o que o papai quer, o que a mamãe quer, o que o filhinho quer, o que o marido quer, o que a esposa quer, o que o titio quer, o que o amiguinho quer, o que a publicidade diz que você deve ser, o que as músicas que você ouve diz que você deve ser. Passa a vida emprestando a identidade a outro. Sem conhecer a si mesmo. E aí, quando eu quero ser outro que não eu, me verei frustrado. E aí, depois de frustrado, olharei para trás e viverei um excesso de passado, depressão. Ou, enquanto quero ser aquilo que você espera de mim, vivo ansioso. Querendo saber se um dia chegarei aonde você acha que eu devo chegar. Ansiedade e depressão é emprestar ao outro. A minha identidade é emprestar ao outro a voz que diz quem sou. É emprestar a expectativa pública a voz que diz pra mim quem eu sou. Jesus não andava por aí. Jesus não caminhava por aí. Jesus tinha coragem de ser ele. Ele não tava querendo ser gostável. Não tava. Ele tava certo de si. Coeso de si, coerente em si mesmo. Agora talvez você ouça tudo isso que eu tô falando e você pensa, poxa Vitor, mas... Você está aí falando o tempo inteiro, cuide de si, cuide de si, autocuidado e tal. Mas quando eu abro o texto bíblico, eu ouço Jesus dizendo, negue se a si mesmo. É para eu cuidar de mim? é para eu negar a mim? O que eu faço? Como é que eu faço para harmonizar essas coisas? E aí que entra a sabedoria do evangelho. Que para alguém ser capaz de negar a si mesmo, esse alguém precisa primeiro ter a si mesmo. Só nega a si quem tem a si. E a maioria das pessoas não tem a si mesmas. Elas são reativas. Elas não têm controle da sua própria vida, das suas emoções. Elas não tocam suas emoções. Elas nem sabem o que é tocar emoções. Elas confundem elas com a tristeza. Elas confundem ela com a alegria. Elas ainda acham que o futuro tem uma matéria no futuro que vai trazer satisfação para elas. Elas não têm a si mesmas. Então como é que eu posso negar a mim se eu não tenho a mim? É a experiência de Jesus, Jesus está andando na, na, ali na, no seu povoado e as pessoas chegam para ele um dia e dizem para ele, Jesus é o seguinte, hoje é o dia da revolução, hoje. Aí Jesus olha e fala, é hoje? É, a gente vai fazer de você rei à força. A gente vai pôr você hoje como rei de Israel e ponto final, Roma vai vazar daqui, você a partir de hoje é o nosso rei. Jesus diz, não sou. O que é isso? É alguém que tem a si mesmo, que é inteiro de si e nega a si mesmo. É Jesus sendo tentado. Só pode dizer não, escolher dizer não, aquele que tem o poder de dizer sim. Agora, uma pessoa que não tem a si mesmo não sabe dizer não ou sim. Ela só vai como um efeito manada. Ela reativa as emoções, ela reativa o que fazem com ela. Quem não tem a si não nega a si mesmo. Quando Jesus olha para mim, para você, e diz, por amor, Vitor, quando alguém der um tapa no seu rosto, vira outra face. Uma pessoa que não tem a si mesma, quando toma um tapa no rosto, ela reage automaticamente, ou dando outro, ou se isolando. Fizeram uma injustiça com a pessoa, ou ela já retribui na hora, ou ela se isola, ou vira trauma. O que é isso? Alguém que não tem a si mesmo. Por quê? Porque ao tomar um tapa no rosto, aquele que tem a si mesmo, Respira, não reage. E aí sim pode ouvir em sua alma, negue-se a si mesmo e siga o caminho de Jesus. Escolha o caminho de Jesus, não devolva o tapa. Não devolva o tapa. Agora, aquele e aquela que está sem percepção de si, só reage. E quem só reage, não tem a si. Só pode escolher perder a sua vida aquele que tem a sua vida. Só pode escolher dizer não a si mesmo aquele que tem a si mesmo. Por isso, o caminho do autocuidado é cuide de si, a ponto de ter a si mesmo. E ao ter a si mesmo, ouça em seu coração a voz que diz, negue-se e siga-me. Consciente de si, negue-se e siga-me. E eu termino com você hoje à noite citando a oração da paz de Francisco de Assis. Se você não conhece, deveria conhecer. Indico, inclusive, faça essa oração todos os dias já há algum tempo. E ele diz assim, em sua oração. Senhor, faça de mim um instrumento de sua paz. Que onde houver ódio, que eu leve amor. Que onde houver dúvida, que eu leve a fé. Que onde houver desesperança, que eu leve esperança. Que onde houver tristeza, que eu leve alegria. Mestre divino, que eu queira ser mais aquele que ama do que aquele que é amado. Que eu queira entender mais do que ser entendido. Que eu prefira perdoar do que ser perdoado. Porque é dando que se recebe. E é morrendo que se encontra a vida eterna. Que é isso? Uma, uma oração de alguém que tem a si mesmo. E pode olhar e dizer, eu quero escolher ser aquele, aquela que ama, que perdoa, que põe esperança. Que entende o outro, que compreende o outro, mesmo quando não é isso que eu recebi da vida. Mesmo quando não é isso que fizeram comigo. Eu tenho a mim e tendo a mim posso escolher o que vou fazer da minha vida. Isso é Jesus. Jesus, ele podendo fazer isso aqui, ó, e os anjos o tirariam de lá. Ele diz, não, eu sei que eu posso fazer isso aqui. Mas não farei, porque eu tenho a mim mesmo. E por ter a mim mesmo, eu escolhi o que eu farei da minha vida. Eu farei a vontade do meu Pai. Como é que você explica um ser humano, porque Jesus é um ser humano. Que depois de ser esbofeteado, guspido, guspido, machucado, xingado, preso numa cruz. Depois de tudo isso, o profeta vai dizer que nem parecia um ser humano, né? De tão desfigurado que ele estava. Aí Jesus, pendurado na cruz, um ser humano desfigurado de tanto que apanhou. Ele olha para o pai e diz, pai, perdoa-os. Eles não sabem o que ele faz, o que eles estão fazendo. O que é isso, irmão? Capacidade emocional. Isso é inteligência emocional. Isso é serenidade de espírito. Isso é alguém consciente de si. Isso é alguém que tem tempo com o estar nu diante do pai antes de estar vestido diante do público. Isso é coisa de gente... Que cuida de si, que percebe suas emoções e que não se deixa tomar pela vingança. Que não se deixa tomar pelo, 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 pelo mal que o malvado me fez. A ponto de me tornar malvado ao praticarem uma maldade contra mim. É alguém que tem uma consciência de si e por ter consciência de si faz com a vida aquilo que escolhe fazer. É aquela máxima. Eu não posso escolher o que a vida vai trazer para mim. Mas eu posso escolher que tipo de gente eu serei. Vivendo qualquer situação que a vida trouxer até mim. E eu termino com a fala do Victor Franklin, mais uma vez. Comecei com ela no primeiro domingo desse mês. E termino hoje com ela. Quando você estiver vivendo bons momentos, desfrute. Celebre. Quando você estiver vivendo dias maus, conserte-os, se possível mas quando estiver vivendo dias maus e situações ruins que não tem muito o que você fazer para mudar a situação, então transforme a si mesmo. Transforme a si mesmo. Então essa é minha oração. Minha oração por mim e por você é que tenhamos consciência de nós mesmos, que tenhamos uma prática de autocuidado e que percebamos que no caminho de Jesus Ele nos incentiva a isso e que eu, você e todos nós tenhamos coragem de sermos autênticos, como quem diz, eu não nasci para ser e para emprestar a minha identidade ao que as pessoas à minha volta esperam de mim, ao que a sociedade à minha volta espera de mim, ao que a publicidade à minha volta espera de mim, Deus me fez de forma assombrosamente maravilhosa, deu para mim um jeito único de ser, deu para mim um jeito singular de ser e eu estou engajado porque tenho a mim mesmo mesmo. Em colocar para o mundo assistir a minha vida a partir da minha singularidade e não da expectativa das pessoas. Esse é o meu desejo para mim, para você, para todos nós. Amém. Se você pode se colocar de pé no seu lugar. Nós vamos cantar uma música agora. E nessa música diz, faz um convite né, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. Tá cansado? Tá no limite? Venha ao altar, venha aos braços do seu Pai. O altar é o seu coração, o meu coração. É aqui que Ele nos encontra, que Ele nos abraça, é aqui que Ele diz... No profundo da nossa alma, que somos filhos e filhas amados, amadas. É nesse espaço. Eu desejo algumas coisas para você. Foi inclusive a minha oração enquanto eu terminava de esboçar essa mensagem. A primeira coisa que eu desejo para você é que você faça um compromisso com você. Você com você mesmo. De praticar o que Jesus praticava. Que é a solitude com seu Pai. Estar só diante do Pai. Estar só diante daquele que tem palavras de amor e afirmação sobre você. Jesus não precisava ser aprovado publicamente porque se sentia aprovado no privado. Ele saía de casa aprovado pelo seu pai. Não tem por que buscar aprovação do outro. E quando você quer ser aprovado pelo outro, você se torna escravo do outro. Só quando você não quer ser aprovado é que você pode servir. Então meu primeiro desejo é que você assuma um compromisso com você. De se ver de se enxergar e de dar tempo a você, de estar nu diante do seu pai. Primeira coisa, isso não acontece em grandes ajuntamentos como o que estamos aqui agora, é coisa da alma, é coisa do silêncio, é coisa que não se faz com barulho, o barulho incomoda esse espaço da alma. Tem um espaço da sua alma que não gosta de barulho, é ali que Deus vai falar isso aí com você. A segunda coisa que eu desejo é que você tenha com quem contar. Para nesse processo de autocuidado, você não fazer isso sozinho. Se puder, faça terapia, claro. Mas se não puder, tenha amigos. Bons amigos. E se não tiver bons amigos, nós colocamos hoje para você aqui um caminho. Para você, de pessoas que vão te ouvir. Pratique o autocuidado. E quando você praticar o autocuidado, você precisará de outras pessoas. Não dá para cuidar de si sozinho. Jesus pediu oração. E a última coisa que eu desejo para você é liberdade. De ser, o que só você pode ser no mundo, porque não há outro de você você é único nas palavras do profeta Cortella, né, Mário Sérgio Cortella você é único, mas não o único, porque há muitos únicos mas você é único você é único, então que enquanto nós cantamos essa música mais uma vez como comunidade provavelmente você vai só ouvir a música, por não conhecer a letra e tudo isso, você vai ouvir que você deixe o Espírito Santo conduzir você à sua alma e ao santuário e ao altar da sua alma. E é ali que o abraço do Pai eterno te abraça, te acolhe e diz coisas boas a seu respeito. Amém.